0: Bienvenidos a Elecciones 2020, un especial de Panorama Internacional para entender las elecciones presidenciales en Estados Unidos, y como siempre, haciendo fácil lo difícil.
1: From this day forward, it's going to be only America first, America first. This is a recession created by Donald Trump's negligence, and, and he is unfit for this job. As a Hola
0: a todos y bienvenidos otra vez a Elecciones 2020. Mi nombre es Augusto Salvato y junto con Lucía Mayo estaremos conversando a lo largo de ocho episodios con invitados de lujo que nos ayudarán a comprender una de las elecciones más importantes de la historia norteamericana. Estamos en este nuevo episodio de Elecciones 2020, esta vez con Andrés Malamudo. Andrés, muchísimas gracias por, por sumarte al programa, a este episodio. Y quería arrancar justamente la, la charla, la conversación, preguntándote por cómo ves el mundo en este 2020 y eventualmente, digamos, quién, cuál es el impacto que podría llegar a tener en este mundo tan, tan desordenado y que nos viene sorprendiendo tanto. ...este
2: proceso electoral que estamos viviendo en los Estados Unidos. Hola Augusto, es un placer estar con ustedes acá... ...conversando de las elecciones mundiales... ...porque de hecho en eso se han convertido las elecciones en los Estados Unidos. Hay dos salidas posibles, o mejor dicho hay tres. Una es la reelección de Trump, otra es la derrota... ...y la tercera es un proceso que se alargue y termine... ...después de una ciénaga importante en algo parecido a violencia política o guerra civil que es un resultado aterrorizante, pero no descartable. Si Trump pierde, entonces su presidencia habrá sido un glitch. No porque no exista trumpismo, no porque no exista supremacismo blanco en Estados Unidos, sino porque la exageración de votar a un presidente que no deshereda al Ku Klux Klan habrá sido justamente eso, un punto alto fuera de la curva. Hay supremacistas en Estados Unidos, pero no en la Casa Blanca. Si él gana, es otra cosa, estamos hablando de una democracia supremacista blanca, en vez de una democracia multiracial que es inevitable si queremos democracia, en los Estados Unidos que vienen. El tercer escenario que queda en el medio es el peor de todos. Un escenario en el cual no quede claro hasta el 20 de enero quién es el que ganó las elecciones, y entonces todo es posible. Y todo es posible significa todo porque Estados Unidos tuvo una guerra civil que duró cinco años, fue hace 150, es verdad pero es algo que los marcó y que determinó que su democracia funcionase durante un siglo después de la guerra, de manera segregada. En Estados Unidos hubo democracia durante 200 años, primero por la esclavitud y después por la segregación. Y ahora vamos a ver si pueden tener democracia sin esclavitud ni segregación. Es el mayor experimento democrático de la historia y vuelve a serlo 200 años después.
1: Yo personalmente quería preguntarte, porque en los otros programas que veníamos hasta ahora tratando un poco la visión desde Estados Unidos hacia el resto del mundo de la importancia de estas elecciones de, eh, de este año 2020, pero quería cambiar el eje y preguntarte, desde América Latina para si Estados Unidos si esta es una elección importante para América Latina, o en realidad es parte de ese contexto del 2020, no sé, ¿qué opinas?
2: Hey, linda pregunta, Lucía. No creo que sea demasiado relevante para América Latina, salvo por el impacto que puede tener la derrota de Trump en la estabilidad política de Bolsonaro. ¿Por qué no creo que sea demasiado relevante? Porque en general, el principal impacto que tenía la elección en Estados Unidos era que los republicanos eran más librecambistas, estaban más dispuestos a abrir el mercado para los productos latinoamericanos, y los demócratas eran más proteccionistas. Con excusas ambientales o laborales, no cerraban los mercados. Pero Trump es proteccionista. Así que Trump llevó al Partido Republicano a coincidir con el Partido Demócrata en este aspecto. y Por lo tanto, no nos hace mucha diferencia quién gane. Para Argentina sí hay un efecto particular, porque el secretario del Tesoro del próximo presidente va a definir en qué condiciones negociamos con el Fondo Monetario. Pero de nuevo, de lo que se trata es de que el impacto de Estados Unidos de la elección norteamericana va a ser sistémico a nivel global, pero va a ser muy particular, particularizado para América Latina. La derrota de Trump perjudica a Bolsonaro, la elección de cualquier presidente en función del secretario de tesoro que elijan beneficia o perjudica a la Argentina. No hay, podríamos decir, un bueno o malo para América Latina. Y para que esto no sea una opinión, sino un dato. Fíjate que en la última elección en el Banco Interamericano de Desarrollo, de los 20 países de América Latina, 16 votaron por el candidato de Trump. No es que Estados Unidos impone un candidato propio y derrota a América Latina. 80% de América Latina votó para ser derrotada, es decir, ganó. La mayor parte de los latinoamericanos gobiernos por lo menos, están satisfechos con Trump, y no se verían amenazados por Biden. Así que no importamos demasiado, y no nos importa demasiado quién manda en Estados Unidos, nos perjudica o nos beneficia en manera
0: parecida. Y, y justamente en ese sentido, digamos, de, de situación regional en América Latina, una de las cosas que se viene hablando también eh, tiene que ver con, la supuesta, a mi juicio, a mí por lo menos no me gusta llamarlo así, pero, pero para, para, para que se entienda, guerra fría que hay entre los Estados Unidos y China, y cómo eso puede impactar en América Latina. Eh, para empezar, primero eso, vos ves que hay una especie de, de, de nueva guerra fría, o, o no vas con, con esa teoría, y, y después, bueno, cómo impacta en América Latina eso.
2: Bueno, hay una competencia geopolítica entre Estados Unidos y China, que es también comercial y es también tecnológica. Si, si hubiera alguna diferencia entre los dos partidos en Estados Unidos, quizás América Latina tendría algún impacto, recibiría algún impacto. Pero la elección en este momento en Estados Unidos es saber quién es más anti-chino. En eso no hay brecha. En Estados Unidos hay una grieta tremenda, pero no sobre China, ni sobre Venezuela, donde el discurso de los dos candidatos es parecido. Después pueden hacer alguna cosa diferente en los márgenes pero con China es enfrentamiento, rivalidad, geopolítica, geoestratégica, y por lo tanto no es que si viene Biden va a ser más soft on China, o viceversa. ¿Y qué puede esperar América Latina de lo que hagan los grandes, de lo que hagan China y Estados Unidos? Aquí, como dice el famoso refrán, cuando dos elefantes se pelean, la hierba sufre, pero cuando dos elefantes hacen el amor, la hierba también sufre. Y en esto no tenemos parte. Seremos objeto y no sujeto. Estaríamos muy complicados si uno de los dos países nos exige una prueba de amor. Si Estados Unidos nos dice, miren, si quieren el apoyo para el Fondo Monetario, desvinculse del 5G, no permitan que entre Huawei de China y rechacen el financiamiento de las inversiones. O si China dijera lo mismo por al revés, si quieren nuestro 5G, que es el más barato y el más desarrollado, díganle que no al financiamiento del Fondo y de los Estados Unidos y vengan que les damos yuanes. Argentina sobre todo, pero los demás países de América Latina se verían complicados si tuvieran que optar. No parece que sea necesario optar, porque China no nos lo va a exigir. Justamente la intervención de China, el avance de China en el mundo es sin condicionamientos. Te van dando y te van llevando lo que necesitan, pero no van pisando calles, callos. Y en América Latina está estudiado esto, que entran a medida que Estados Unidos se retrae. Si Estados Unidos se pone más asertivo y se planta firme, China va a esperar no tienen apuros, y por lo tanto, no nos va a cambiar demasiado la, la vida, si gana uno o el otro, porque en Estados Unidos son los dos parecidos, y la que define si aprieta o suelta un poco es China.
1: Vos sabés que, escuchándote, me, me dejás pensando en algo también, que creo, esto es una opinión personal o importante aclarar, nosotros solemos hablar, bueno, de, del contexto de América Latina, pero es cierto que, cuando hablamos de Estados Unidos, hay dos Américas latinas, hay dos partes, esa idea de América Central que sí creo que es más prioritaria, eh, o, o el límite con Panamá, digamos, que sí es más prioritario para su política exterior, para sus decisiones, eh, e incluso, digamos, a las cuestiones que han aparecido en los debates presidenciales, y otra cosa son los que quedamos hacia abajo, y donde me parece que el rol de China también está mucho más presente en esos espacios más que en los centroamericanos. Y, y la pregunta que tenía pensando en, en esta idea y en, en estos de los más del sur, ¿te parece ¿te ¿qué rol podemos llegar a ocupar o cuáles serían las perspectivas en este contexto que vos estás describiendo de, de elefantes sin saber todavía cuál de los, cuál, si es pelea o, o es acercamiento? ¿Qué, ¿Qué oportunidad te parece que tenemos?
2: Yo tengo una posición acá que es eh, naturalmente controvertida, porque mi impresión es que América Latina camina hacia la irrelevancia geopolítica. La irrelevancia geopolítica significa que no estaremos sentados a la mesa de las grandes decisiones. Cuando las potencias se sienten para repartirse al mundo o para pelearse, América Latina no va a estar. Lo que sugiero es que esa irrelevancia nos conduce a que no solo no estemos sentados en la mesa, sino tampoco necesariamente en el menú. Es decir, que las superpotencias no se van a pelear por nosotros, no nos van a descuartizar. Por esto que les decía antes, China no va a avanzar contra Estados Unidos. En Panamá se da un corte, como vos decías, de Panamá para arriba, 10 países de América Latina, emigran hacia Estados Unidos, reciben inversiones de Estados Unidos, le venden a Estados Unidos y reciben remesas de Estados Unidos. De, de Panamá para abajo, mucho menos de todo. Menos emigración, menos remesas, menos inversiones y menos comercio. Y eso nos da una relativa diversificación, sobre todo comercial, que nos permite una relativa autonomía. Pero justamente es una autonomía mientras Estados Unidos no nos reclame. Si Estados Unidos reclama y dice, Ecuador es mío, China dice, ok, está todo bien. Tengo África, el sudeste asiático y Europa para repartirme. Y tengo paciencia con América Latina. Así que mi impresión es que la rivalidad geopolítica entre China y Estados Unidos, salvo que sucedan cosas que por ahora no podemos prever, que se polarice demasiado, que se torne militarizada, no nos va a afectar demasiado. Hay un país acá que en principio cuenta más, que es Brasil. Pero de nuevo, Brasil durante mucho tiempo fue estudiado como un posible sheriff, como un protagonista del subimperialismo, y que Estados Unidos delega en Brasil la función de estabilizar la región. Hoy no más, porque parece que a Estados Unidos no le interesa demasiado que la región esté estable. Es decir, nadie está haciendo demasiada inversión para que nos vaya bien o mal, porque a nadie le importamos demasiado. Los que necesitan algo de nosotros vienen y nos compran, está todo bien. Si nadie quiere soja, compras soja. No precisa invertir más que en eso. De hecho, se quemó con leche, o mejor dicho, con petróleo. Cuando hizo una gran inversión en Venezuela, les puso plata, les compró por anticipado, y ahora Venezuela no puede ni siquiera producir, mucho menos exportar petróleo. Así que China prefirió reducir los riesgos de, los riesgos de su exposición en América Latina. Por un lado no perjudica, porque no invierte, por el otro nos beneficia, porque no exige. Cada uno puede armar su propia
0: aventura. Aprovecho que estamos en América Latina y, y vamos con, con las últimas dos, pero quería preguntarte si, y saliendo un poco del tema de elecciones en Estados Unidos, pero eh, específicamente el caso latinoamericano, eh, vivimos, digamos, eh, durante el periodo que, que algunos llamaron giro a la izquierda, como un largo ciclo de estabilidad en América, especialmente en América del Sur, ¿no? Los presidentes no, no terminaban tempranamente su mandato. Eh, y después, posteriormente, estamos parecería que estamos entrando en un nuevo ciclo de eh, inestabilidad, más allá de que, en algunos casos hay ruptura institucional, en otros no, eh, hay una gran inestabilidad en la región. ¿Cómo ves a, a la región eh, post, eh, digamos, año que viene? Ya no me atrevo a decir post-COVID, porque eso no se sabe muy bien, pero año que viene. La cual.
2: O vamos a decir, la región post-boom de las commodities, en realidad, y la veo como pre-boom porque vos describiste muy bien esa década larga de estabilidad en la cual los presidentes terminaban su mandato. Pero hasta esa época, los presidentes caían reiteradamente, en general sin que se rompiera la democracia, esto es lo que Aníbal Pérez Linian denominó la nueva inestabilidad política de América Latina. Hasta los 80 los presidentes caían sustituidos por generales. Desde los 80 los presidentes caían sustituidos por vicepresidentes o por congresistas o por gobernadores desde principios del siglo XXI, con el boom de las commodities, los presidentes dejaron de, ca de caer. Y ahora están cayendo otra vez, así que volvimos a la normalidad. Pero la normalidad entre la tercera ola de democratización y el boom de las commodities, que es una normalidad democrática, con excepciones, supongo que te referías a la de Bolivia, en que sí podemos hablar de golpe porque hay intervención de fuerzas de seguridad que determinan el resultado. Pero en general lo que vemos es una esta inestabilidad presidencial dentro del marco democrático que la torna un poco más tolerable que la inestabilidad presidencial cuando la democracia también caía con los presidentes. Es decir, volvió la turbulencia, volvió la inestabilidad. Y los dos factores son internacionales y son conocidos. Hay dos autores brasileños, César Zucco y Daniela Campelo, que hablan de la maldición de la volatilidad. Y dicen que sobre todo en América del Sur, y esto es importante, no en toda América Latina, sino en la que depende menos de Estados Unidos, hay dos números que te dicen cuál es la probabilidad de que un presidente tenga alta tasa de popularidad o baja, y cuál es la probabilidad de que reelija o no, él o su partido. Y esos dos números son, el precio de las commodities, que lo fija sobre todo el crecimiento chino, y la tasa de interés, que la fija sobre todo la FED, el Banco Central de Estados Unidos. La consecuencia de esto es que un presidente puede gobernar bien o mal, y no importa, porque con tasas bajas y commodities altas, un mal presidente dura. Mientras que un buen presidente con tasas altas y commodities bajas, la tiene mucho más complicada. Y este es el problema de los países periféricos, dependientes y vulnerables, que son los nuestros, los sudamericanos.
1: Y Andrés, en este, en este contexto, siguiendo con los pisos con los pies en, en Sudamérica, y puntualmente quería preguntarte por Argentina. Si vos ves que en este 2021, para no hablar ni de post-COVID ni nada, ¿Argentina tiene alguna oportunidad o sigue en un camino, digamos, tambaleante, si, si ves que hay alguna luz al final del túnel, o que por ese contexto que vos describías antes, solo seguimos marchando, digamos, a tientas.
2: Tengo, tengo un amigo que dice que en Argentina ningún evento tiene probabilidad cero. En Argentina todo es posible, incluso que nos vaya bien. Así que en este aspecto nos sirve esta definición. Es muy difícil lo que viene. Sin ninguna duda, vamos a pasar por tormentas y turbulencias antes de llegar a tierra firme o agua, ca agua calma. Pero es previsible una situación en la cual Argentina tenga algo para ofrecerle al mundo, valioso, que el mundo quiera comprar. Eso es bioeconomía y economía del conocimiento. No estoy descubriendo nada, cualquier análisis prospectivo, cualquier diagnóstico de Argentina te dice que por ahí tenemos dos pilares grandes para producir muchas divisas, mucho desarrollo, eventualmente mucho empleo. Así que el futuro no es necesariamente oscuro para Argentina. Pero el futuro a corto plazo va a ser mucho más complicado. Esto va a empeorar antes de mejorar. Pero que mejore es posible. Y sabemos cómo. Sabemos cuáles son los dos pilares que pueden generar desarrollo inserto en el mundo. Porque desarrollo fuera del mundo no nos sirve. Somos un país muy chico, muy chico para que nos vaya bien solos. Necesitamos aprovechar oportunidades y minimizar amenazas. Pero en general en Argentina solemos hacer lo contrario, ¿no? Potenciamos las amenazas y desperdiciamos las oportunidades.
0: Eh, justo en ese sentido me, me gustaría preguntarte, Andrés, eh, ¿cómo, ¿cómo ves? Vos, a mí, mira, te, te, te cuento ¿por qué te lo pregunto antes? El contexto. ¿Alguna vez trabajando en una radio, el, el director de la radio me dijo, mira, la verdad que a los argentinos mucho la política internacional no, no les interesa, no vende? Eh, Primero, ¿crees que es así? Y segundo, si, si, si es así, que la Argentina se mira más a, a sí mismo y no tanto al mundo, ¿si esto ¿qué consecuencias tiene, digamos?
2: Uh -huh. Es bastante así, pero es bastante común en muchos países. Casi todos los países creen que tienen algo de excepcional, en algunos casos para bien, en otros casos para mal. Eh, en Argentina, las dos cosas. La Argentina al palo, ¿verdad? Podemos ser los mejores y también los peores. Si vos vas a Estados Unidos, ahí... La mayor parte de los ciudadanos, incluso de los congresistas, no tienen pasaporte. Nunca salieron del país, más que para ir a Canadá, en todo caso. Y la política exterior casi no vende, casi no vende. Salvo cuando es, como en este caso, anti-China. Porque necesitan tener un enemigo ahí afuera, pero después la discusión es sobre todo doméstica. Y esto se ve en los debates presidenciales. En Argentina también es así, cuando no hay una crisis importante, una gran catástrofe o algún evento que llame la atención ahí afu afuera, la discusión suele ser doméstica. No me parece que sea trágico. Y tampoco me parece que Argentina sea particularmente ombliguista. Por supuesto que somos un país que se cree particular, para no decir único, pero de nuevo, le pasa a casi todos. Argentina es, en ese aspecto, un país normal. Lo que nos diferencia de la mayor parte del mundo es que nuestra economía está rota hace mucho tiempo. Esa es la gran particularidad nacional. Después, que seamos campanilistas, parroquiales, provincianos, un poco, pero no
0: más de la media.
1: Agu, querías ampliar algo más? No,
0: no, no perfecto, perfecto.
1: <risa> Bien. Eh, Andrés, bueno, medio que ya estamos llegando al final del programa y tenemos que hacerte la famosa pregunta de rigor eh, de este podcast, eh, que nosotros sabemos que... Eh, los que estamos en ciencias sociales no hacemos predicciones, pero sí nos gustaría saber tu opinión sobre quién crees que puede llegar a ganar el martes en Estados Unidos. Eh, ¿O qué perspectivas le ves? Qué,
2: qué linda. Bueno, entre el 85% y el 90% de probabilidad de que gane Biden. Pero tenía más o menos la misma probabilidad Hillary Clinton. ¿Por qué es más probable que gane Biden hoy que Hillary hace cuatro años? El primer factor es que... En los swing states, los estados que van a definir, Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Hillary estaba arriba por unos 3, 4, 5 puntos, pero nunca llegaba al 50%, porque había muchos indecisos a una o dos semanas de la selección. Estaba en 46 contra 42. Hoy Biden está arriba, pero llega al 50%. Significa que Trump, para ganar en esos estados, tiene que no solamente convencer indecisos, sino dar vuelta a votos que ya se manifestaron por Biden. La tiene más complicada. ¿Y qué es lo que beneficia a Biden respecto de Hillary? Por supuesto, que es varón. Ni hablar, todos sabemos que a Hillary la perjudicó ser mujer en esos estados eh, postindustriales relativamente deprimidos en estatus y naturalmente machistas. Y después la demografía de Estados Unidos fue cambiando, va cambiando todos los años, en estos cuatro años es un poquito más negra y un poquito más latina, que hace cuatro años. Y la multirracialidad favorece a Biden los demócratas, antes que el supremacismo blanco de Trump. Y finalmente, la última razón que me permite creer que es mucho más probable que gane Biden, es la participación por correo. Ya votaron 55 millones de norteamericanos. Y el correo tiende hacia los demócratas por dos razones. Primero, que no, no cayeron en el desprestigio. Trump desprestigió el voto por correo. Y por lo tanto desincentivó a los republicanos. Y segundo, porque los demócratas tienen miedo del virus porque creen que existe. Y entonces prefieren votar por correo antes, los, los republicanos les preocupa bien poco, y entonces no creen en el correo, no creen en el virus, van a votar presencialmente. Que haya tal movilización por correo es un buen síntoma, es un buen augurio para los demócratas. De nuevo, 85-90%, la elección solo se realiza cuando se realiza, pero uno tiene el derecho de estar entusiasmado
1: y me permito agregar Ander, algo que vos. mencionabas vos al principio del programa, Andrés, que también es creer que las elecciones no van a terminar el martes 3 cuando se vote, sino que la perspectiva es que hay que armarse de paciencia porque hay que contabilizar esos 55 millones de votos y eso no se va a dar en la noche de, del martes como nos había pasado en, la, en respecto a la elección de Hillary y Trump, que a los que la seguíamos a las 2, 3 de la mañana ya sabíamos que Trump tenía los electores suficientes, Así que no es una elección que se define el mismo martes 3.
2: Exacto, salvo que Biden gane Florida. Florida está en la costa este, o por el uso horario vamos a saber los resultados antes. No es fácil, pero si Biden gana Florida, yo diría que la elección está terminada, porque después la ola acompaña. Si la gana Trump, va a estar abierta hasta que se cierre, que ojalá sea antes de la... Renovación presidencial, porque si no vamos a estar en problemas, el 20 de enero no se sabe quién es el presidente, tampoco se sabe quién tiene el botón rojo de la bomba atómica. Y eso no es no es bueno para los negocios, ni para la no humanidad. No bueno
0: para los negocios, y, y, como, y como también veníamos hablando, menos bueno para América Latina. Eh, así que, que bueno, Andrés, muchísimas gracias por, por tu análisis, por, por dejarnos pensando, que me parece quizá lo, lo más importante de todo, eh, y nosotros volvemos a encontrarnos en el próximo la próxima edición, próxima y última edición de Elecciones 2020, esta vez esperemos que con resultados. Difícil.
1: A <risa> gusto,
2: Lucía, muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias.